0: Siete muertos y al menos seis heridos en Higüey. El Teteo vuelve a las calles de Santo Domingo tras nuevo horario de toque de queda. Fenatrano pide a sus afiliados no aumentar pasajes en el Gran Santo Domingo. Comenzamos este programa lamentando profundamente la muerte de don Augusto Antonio Salazar Ortiz, el padre de Altagracia Salazar, nuestra colega, compañera periodista eh, que produce en las redes sociales, en YouTube, dos programas. Eh, uno de ellos, de los cuales en el día de hoy ella se declara de luto con toda la razón, junto con todos sus hermanos. A partir de las 8 de la mañana de hoy ha, sido comenzado, el, ha comenzado el velatorio de eh, el padre de Altagracia Salazar, Augusto Antonio Salazar Ortiz, en la funeraria Jorén de Nisao, y eh, el velatorio será hasta las 4 de la tarde. La sepultura será en Nisao, en el cementerio de Nisao, a las 5 de la tarde. Recordamos que eh, hace apenas unos meses eh, estuvimos en el sepelio de la madre de Altagracia Salazar, la señora Bello, que eh, falleció en Nisao precisamente y eso afectó bastante al, al padre de Altagracia Salazar. Le acompañamos, por supuesto, a ella, a su familia, es una eh, noticia muy triste y con toda razón sus programas en el día de hoy están de luto. Tenemos que decir que la tragedia que ha ocurrido en Higüey no es una tragedia cualquiera. Ocurrió eh, este fin de semana en, en Higüey, en donde una persona afectada aparentemente por los celos, si se puede decir que los celos pueden afectar hasta quitar la cordura a alguien, bueno, pues procedió en contra Francisco Antonio, eh, Francisco Antonio Santana Sedano, es el nombre del agresor. Eh, agredió a su ex compañera porque hacía apenas un mes que se habían separado, Ángela eh, María, y de allí comenzó, eh, la a partir de ahí comenzó la tragedia, con agresiones, con violencia, hasta que terminó un mes después asesinándola a ella y asesinando a otras personas que estaban en los alrededores, eh, en el entorno familiar de Ángela María, eh, incluyendo un menor de edad. Fueron eh, cinco personas asesinadas más el, el, el asesino que también resultó muerto a manos de la Policía Nacional. Él luego de haber cometido estos crímenes salió por las calles de Higüey en el sector 21 de enero buscando personas a las cuales eh, él había identificado como que eran causa o parte de la desgracia que había cometido. Se dedicaba al préstamo, a la usura eh, y tenía eh, préstamos colocados en diferentes lugares. Buscó a esas personas donde quiera que llegó, dejó algún rastro de muerte. Eh, este señor, finalmente la policía lo abatió, y a todas las personas que asesinó eran personas jóvenes, incluyendo dos hermanos que habían salido a buscar, a comprar, un regalo para el Día del Padre, para su padre. Obvio que alguien que pierde los estribos, que alguien que pierde la cordura, en una situación así, por razones de celo, ¿por qué razón un hombre puede considerar que una mujer le pertenece y que está obligada a vivir con él eternamente? ¿Por qué razón un hombre puede tomar una decisión de quitarle la vida a alguien por entender que esa persona es de su propiedad y que la manera de solucionar cualquier diferencia, digamos que el derecho a rehacer su vida, o el derecho a hacer su vida que tiene el propio asesino, que no lo piense, no lo reflexione y diga, yo puedo tener otra vida, yo puedo tener otras opciones, puede haber alguien más adelante que le pueda ofrecer felicidad. Bueno, porque estas personas, aunque pueden tener delirio eh, de cualquier tipo, sencillamente no recibieron educación emocional y no recibieron educación con respecto al tema de la sexualidad o al tema de la masculinidad, que son aspectos modernos, nuevos, que se tratan en las escuelas o debían tratarse y que implican también una educación sobre el respeto que se debe tener en una relación de pareja. Aquí en la escuela dominicana lamentablemente el niño, la niña entran y en las escuelas públicas, las escuelas del estado dominicano no hay educación en sexualidad aunque se llame integral aunque se le ponga el apellido que se le quiera poner una persona que no sepa manejar las emociones que no pueda o no tenga control para manejar el tema de los celos por ejemplo cómo se maneja eh, este tema cómo es que se dirimen estos asuntos en una pareja bueno pues sencillamente eh, les fue vedada la posibilidad por parte de quienes, de quienes se han opuesto y siguen oponiéndose a que haya educación integral en masculinidad, en sexualidad, en respeto, en género, en las escuelas dominicanas. Principalmente las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, que está en el Consejo Nacional de Educación, que tiene influencia en los gobiernos que tiene una versión de que las personas no tienen que recibir educación en sexualidad, porque ellos entienden que educar en sexualidad es pervertir, porque ellos entienden que la sexualidad, que las emociones, que el tema del respeto a, a la mujer, al género, es solo nada más que una parte, un aspecto, y olvidan por completo que el ser humano tiene estas debilidades y tiene estos vacíos y cuando estos vacíos hacen presencia, cuando hay una dificultad, un encontronazo, una relación o una, una relación difícil o una mujer que dice yo no aguanto más este ciclo de violencia, salgo de él y me separo. Bueno, pues entienden que no, que no debe ser así. Eh, he visto unas declaraciones del de, eh, obispo eh, Jesús Castro Marte, el obispo de Higüey, lamentando esta tragedia y nosotros les exhortamos tanto al obispo como a los demás obispos del país que este tema de la violencia de género y la cantidad de mujeres que mueren en República Dominicana que pasan 60, 70, 80 mujeres que mueren cada año a manos de sus compañeros eh, no es crimen pasional, porque por pasión no se asesina a una mujer. En estos casos este mayor, porque este es un crimen que incluye a la mujer, que incluye a una familia, a un familiar cercano, que incluye a un menor de edad y que incluye a otras personas que estaban próximas, que estaban cercanas, eh, lamentablemente. Entonces, hace falta educación en sexualidad, hace falta educación en masculinidad, hace falta también trabajar para destruir muchas de las concepciones, muchas de las versiones sobre el machismo en República Dominicana. Este, este joven, el señor eh, Santana Sedano, tenía 39 años, podía rehacer su vida perfectamente, permitiendo que su ex compañera pudiera criar a sus dos hijos. Ahora hay dos niños que definitivamente quedaron huérfanos, en donde no hay ninguna posibilidad de reconstruir nada. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de la educación tiene vacíos en la República Dominicana. Y estos vacíos, por supuesto, que generan este tipo de violencia mayúscula, este tipo de tragedia. ...que ya ocurrió en Higüey... ...pero que también hay que recordar... ...ha ocurrido en otras ocasiones... ...en otros pueblos del país y en la capital... ...personas... ...que pierden la noción... ...el interés por la vida... ...que dicen yo me voy... ...me tengo que llevar a otros... ...de por medio... ...que no tienen absolutamente nada que ver... ...con su incomprensión de la vida... ...y del de fenómeno... ...de las relaciones personales... ...aquí... ...el Ministerio de Educación... ...el Ministerio de Salud... Eh, en la Procuraduría General de la República que trabaja el aspecto preventivo de la violencia. Ya frente a esto lo único que hay que hacer es eh, nada, sepultar y recordar a los muertos. Eh, pero también queda otra opción que es repensar cómo educamos a los ciudadanos para que un ciudadano de 39 años al momento de recibir las primeras lecciones de educación también reciba eh, educación sexual porque o educación eh, sobre aspectos del manejo de la violencia, del manejo de las emociones, que hay métodos y formas distintas que están disponibles para que el país pueda echar adelante sin, estos, sin estas tragedias. Vamos a hacer una pausa y le pasamos la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Se servirá el pago por cheque para transparentar la nómina pública? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Se inició el pago con cheques en 25 instituciones y cada quincena van a sumarse otras instituciones en igual número para determinar quiénes son las botellas y quiénes no. En un momento volvemos. El país ha llegado a una situación hasta cierto punto privilegiada con el tema de la vacunación. Ya eh, unos 3 millones, casi 4 millones de personas eh, tienen la segunda dosis de la vacuna y hay ya un número significativo llegando casi al medio millón de personas que por razones preventivas y por razones eh, particulares de condiciones previas que tienen y que son digamos en están en situación de riesgo, pues han optado por una tercera dosis. Y qué bueno que el gobierno dominicano ha dado la opción de la tercera dosis. Generalmente, lo que estamos viendo es la colocación de dos vacunas. La primera y segunda dosis de Sinovac, que es la vacuna a la que tuvo acceso desde el principio el gobierno dominicano, y una tercera dosis de Pfizer, que es una combinación que está resultando realmente positiva. Esto eh, es, está ocurriendo en un momento en el que el país eh, está eh, en un proceso de desescalada, en que el gobierno ha ido poco a poco desmontando y en este mes de julio ya eh, el caso de las restricciones masivas eh, que tenían, bueno, que teníamos los dominicanos han ido poco a poco reduciéndose las actividades nocturnas se están volviendo, eh, digamos, a la normalidad porque eh, se permite hasta las 11 de la noche eh, el, el, la apertura de los lugares, los servicios, los restaurantes, la gente en las actividades en las calles y eso, pues, eh, es un elemento de mayor contacto entre grupos de personas y... Eh, no hay, digamos, el, la restricción que, que, que existía antes. Hasta la una de la madrugada es posible estarse moviendo, incluso trasladándose en, en diferentes lugares en todo el país. Está unificado ya el horario para todo el territorio nacional y vamos camino a una liberación prácticamente completa eh, frente al COVID. Lo que hemos visto que está ocurriendo a nivel internacional es de mucha preocupación porque países en donde había habido eliminación de las restricciones como lo está viendo en República Dominicana eh, han tenido que echar atrás o han tenido que trabajar de manera distinta la desescalada porque ha habido aumento importante de contagios especialmente con las nuevas variantes eh, de Covid hay nuevas variantes se dice que algunas son muy resistentes ...y que se expanden muy rápidamente y que tienen un mayor nivel de letalidad. Lo que está ocurriendo y lo que hemos visto que está ocurriendo en todas partes es... ...que las personas que están en condiciones de precariedad por haber contraído el COVID... ...son personas que se negaron a ponerse la vacuna. Hemos tenido eh, situaciones eh, dolorosas, por supuesto de personas llenas de vitalidad, jóvenes, que han contraído el COVID, como el caso de Guarino Cruz, que falleció la pasada semana, director del Departamento de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral. Y sencillamente el, el, el hecho es que esta persona no había accedido a tiempo a las vacunas. Por voluntad propia, porque había habido, o ha habido, disponibilidad del gobierno, consejo del gobierno. La pasada semana hemos visto al presidente de la República, Luis Abinader, colocarse la tercera dosis de una vacuna. En el tema de la resistencia a la vacuna es un tema que se tiene la libertad, usted puede decidir ponérsela o no ponérsela. El problema es que al decidir no ponerse la vacuna, Usted ejerce un derecho pero al mismo tiempo afecta a otras personas porque se convierte en un elemento de contagio y al mismo tiempo de expansión del virus y obviamente afecta a las personas más cercanas a usted, por tanto eh, provoca sin quererlo tragedia. No es uno ni dos, hemos visto muchos casos de personas que han fallecido por covid que no debieron fallecer por COVID porque debieron haberse puesto la vacuna y no se la pusieron. Recuerdo en este momento al doctor Erasmo Vázquez, que fue ministro de Salud en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández y que fue presidente del Colegio Médico Dominicano y que fue un profesional del área de la salud, reconocido, un militante político, un hombre eh, de la vega. Y el doctor Erasmo Vázquez, lamentablemente, eh, promovió la ivermectina él decía que todo esto se iba a resolver con ivermectina no fue así eh, el doctor Erasmo Vázquez cayó en una situación de precariedad, hubo que intubarlo lo mismo que pasó con todos los demás que han pasado por eh, la atención médica luego de haber contraído el COVID y no haberse puesto la vacuna la intubación procede un mes prácticamente en cuidados intensivos y se produce finalmente el fallecimiento. Obviamente todos tenemos la posibilidad de decidir no ponernos la vacuna. Lo más sano, lo correcto es ponérsela. Y el gobierno ha hecho campaña y ha hecho un gran esfuerzo para que no sigan produciéndose las muertes. Hemos reducido sustancialmente la muerte de personas en República Dominicana, pero... Eh, ya el COVID va evolucionando y es un tema, un contagio, un virus que tiene eh, formas de moverse. Eh, muchos jóvenes entienden que pueden, si lo contraen, salir fácilmente de él, pero hay jóvenes que mueren, tienen condiciones previas que no se dan cuenta, no se han puesto la vacuna, no han tenido, eh, digamos, el convencimiento de que esto es necesario y de que es útil. Por eso... Eh, las autoridades hacen lo correcto, las autoridades hacen todo lo que pueden y aconsejan, y hay que aconsejarle, a todo el que no se ha puesto la vacuna. A veces hay gente que se la pone por esnovismo, porque, bueno, yo tengo dudas sobre la procedencia de la vacuna, sí, es verdad. Claro, todas las vacunas nos las pusimos antes sin saber su procedencia, quién la hizo, cuál era el país. Eh, o el laboratorio que la elaboró, si eh, no había forma de que se produjeran en antes esas teorías conspirativas de que alguien quiere controlar la mentalidad de las personas, como uno escucha. Porque hay gente hablando disparates, sin tener conocimiento de eh, eso del control supuesto de la mente, de los ciudadanos con un chip que le van a poner, o por razones, incluso hasta religiosos. Hay quienes dicen, no, yo tengo fe en Jesucristo y no me pongo la vacuna. Bueno, pues si es así, se va a dar cuenta que va a haber, si es posible, el rostro de Jesucristo muy pronto, tan pronto le llegue eh, el virus del COVID. Entonces estamos en, en una situación en la que todos tenemos la obligación de cuidarnos. El objetivo del gobierno es llegar... ...a la protección de rebaño, como se le llama... ...a cuando se llega al 70% de los vacunados... ...en República Dominicana todavía no llegamos... ...a esa protección de rebaño del 70% vacunados... ...tenemos sí una gran cantidad de personas... ...que se ha puesto a la primera dosis... ...pero eh, falta mucho para que... ...lleguen a la segunda dosis... ...hace mucha falta que lleguemos... ...a la segunda dosis... Eh, ...por supuesto... Eh, están ahí disponibles las vacunas, tenemos vacunas eh, Sinovac, tenemos vacunas Pfizer, tenemos vacunas AstraZeneca, que están disponibles en los puestos de vacunación que están en todos los lugares. Por tanto, lo correcto es que eh, acojamos y protejamos al conjunto de la sociedad, no solamente a nosotros con el tema de la vacunación. Y, óigame, después que usted se pone la vacuna... Eh, puede ser que le dé algún tipo de eh, dolor de cabeza cuando se pone la tercera dosis, un poco de dolor en un brazo, pero después de eso ya todo pasó y está protegido. Vamos a hacer una última pausa y vamos a recordarle nuevamente la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Servirá el pago por cheque dispuesto por el gobierno para transparentar la nómina pública? Tres opciones, sí, no o tal vez. Ustedes dirán. En un momento volvemos. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido, con resultados, por supuesto, de eh, la, la opinión de, de los que nos siguen sobre este tema del pago mediante cheques para transparentar la nómina pública. Que ya se inició, en 25 instituciones. Sí, el 60%, 60.99%. Eso es 61%, claro. Que sí que va a servir para transparentar la nómina pública. Otros dicen que no, el 24.22% y tal vez el 14.8%. Esto es en el portal, en los que votaron directamente a través de la página de acento. En Twitter, eh, sí, el 55.7% dice que sí, que va a servir para transparentar la nómina pública. Eh, no, el 30.3% y tal vez el 14% en Twitter. Bien. Tremendo problema, ¿eh? porque no sabemos al final a quién es que el Estado le está pagando. Eh, sí, el, en YouTube el 68% piensa que este método... ...va a ayudar a transparentar la nómina pública... ...la gente va a, ir a cobrar y tiene que mostrarse... Eh, ...no el 21% y tal vez el 11%... ...bueno mayoritariamente en todas, en las tres redes... Eh, ...en el portal y en YouTube y en Twitter... Eh, ...el número, aquí votaron 11.000 personas... ...el número es eh, mayoritario... El, eh, ...de los que piensan que de esta forma... Además, es un, un solo pago en cada institución mediante cheque. Nada más. Y luego se vuelve al sistema electrónico. Eh, estos son. A ver, ¿alguna opinión? Bueno, Lisandro Ramírez dice, sí tengo otras formas más transparentes. Por ejemplo, registro de asistencia con fotografía o huellas digitales. Pero si eres funcionario y quieres ayudar, dice, aparte par compañeritos, es más fácil cambiar un cheque endosado que sacar el dinero de una cuenta del banco que no es tuya. No es auditable. Bueno, hay que ver, porque el sistema entrega de cheque personalmente. Eso es verificación. No le van a entregar el cheque a cualquiera, sino al, al, al que tiene el nombre. Y dice Javier Abreu, eso lo hacen cada cierto tiempo y de nada sirve. Ese es otro punto de vista. Alexander dice, no importa si es por cheque o por tarjeta. Si hay voluntad de hacer las cosas con seriedad, respeto, moral y vergüenza, no habrá de qué preocuparse. Así es, ciertamente. José Miguel Cufia dice, la única manera es judicialización y la condena del incumbente y la botella. Y la visibilización, sí, pero eso es posterior a la determinación de quiénes son las botellas. Eh, considero, dice Lucy García, que es lo que nunca se había hecho. Ojalá esto sea el principio del fin de los que cobran sin trabajar. Bueno, hay instituciones o departamentos que tienen 25 personas y que finalmente solamente trabajan 5, entonces hay 20 que se quedan eh, cobrando en su casa sin trabajar y eso obviamente hay que eliminarlo. Vámonos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene siempre importantes informaciones. Adelante, Máximo.
1: El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo el sábado en el municipio de Sabana Iglesia. Allí entregó unas viviendas. En el distrito municipal, La Canela entregó más de mil títulos a propietarios. En el Distrito Municipal Santiago Oeste dejó en funcionamiento el Acueducto Cienfuegos, una obra que tiene un costo de más de 44 millones de dólares y que ha sido muy esperada por esa colectividad de más de 300 mil habitantes. Los detalles técnicos de esta obra señalan que produciría 43 millones de dólares de galones de agua por día. Descargaría un poco lo que es la demanda del Acueducto Cibao Central porque resta todos estos usuarios de Santiago Oeste, Cienfuegos y otras 66 comunidades a lo que tiene que suplir el Acueducto Cibao Central. El domingo el Presidente de la República participó en una actividad un primer palacio en un proyecto de vivienda del sector privado en Gurabo. Cerró su agenda con la inauguración de un centro diagnóstico en el barrio Los Salados, una obra que dejó encaminada el gobierno pasado en un 60%, según dijeron las autoridades. Cambiamos de tema, hablamos del coronavirus. Las estadísticas, cómo está la provincia de Santiago en torno al porcentaje de vacunados de primera y segunda dosis. El ministro de Salud, Daniel Rivera, nos cuenta. Pero mientras más vacunados estamos, vamos a lograr...
0: En los próximos dos días, el país entero un 50% de vacunación que no lo tiene ningún país europeo. Y mientras más vacunación de segunda dose, más de la tercera, menos pacientes graves van a estar internos.
1: En el Ayuntamiento de Santiago hay un tema que tiene que ver con las prestaciones laborales a personas que trabajaron en el Ayuntamiento de Santiago en las gestiones anteriores. Abel Martínez. Veamos lo que dice el regidor Pedro Gómez del PRM que dice que llevará el tema a los tribunales. La ley se debe cumplir con cualquier ciudadano. Y realmente es penoso. Es penoso escuchar aquí cómo quieren denigrar a personas que trabajaron durante 15 años, 20 años y hasta 35 años en la alcaldía de Santiago distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga la programación de Acento TV